0: Desde un análisis a la educación privada, partiendo de un punto de vista de negocio, hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llevó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo. En White Paper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber. Todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante, objetiva y concreta. Puedes suscribirte en whitepaper.mx en este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. La venta de Banamex. Quedan dos posibles compradores. ¿Cuál va a ser la estrategia para regresarlo a ser un banco que crezca y que realmente mejore su rentabilidad? Antes de, de entrar a este episodio, quiero recordarles que eh, no dejen de revisar whitepaper.com.mx, es donde tenemos el, el servicio principal o el producto principal realmente de Whitepaper. Por ejemplo, este, este caso que vamos a contar hoy, el de la, la posible venta de Banamex, bueno, no la posible, la venta futura de Banamex. Eh, es un artículo que publicamos en el newsletter hace como dos meses y, y vale la pena que, que le echen un ojo al, al, al newsletter. Tenemos un resumen diario de información que es único en México para un cierto perfil de, de empresario, de ejecutivo en este país. Y, y aparte de los artículos, pues te, traen muchas más gráficas, bien eh, acompañados de, de, de ilustraciones que creo que le genera también mucho valor a, a, a la historia. Pero bueno, sin más, vamos a contar de lo que está pasando actualmente con, con la venta de Manapanks. En, en el 2001, el New York Times destacó las similitudes que había entre la vida de Roberto Hernández y Sandy Whale. El primero, Roberto Hernández, creció en una granja familiar en Veracruz, Comenzó vendiendo frutas en la calle y terminó convirtiéndose en uno de los principales financieros del país. El segundo, Sandy Whale, well, es un hijo de inmigrantes polacos estaba en aquella, que estaba en aquella época construyendo lo que llegaría a ser el banco más grande de Estados Unidos. Diez años antes, Roberto Hernández había encabezado un grupo de inversionistas para aprovechar la privatización de los bancos en México y así quedarse con el control de Banamex. En ese momento habrían pagado 4.610 millones de dólares por el 70% del banco. Ahora, en el 2001, le tocaba el turno a Sandy Whale. En un acuerdo de 12.500 millones de dólares, Citigroup, el banco que encabezaba este señor, se convertiría en el nuevo dueño de Banamex. Para los bancos, la llegada del nuevo siglo significaba también el comienzo de la era de los megabanks, a través de grandes adquisiciones, los bancos se querían convertir en empresas capaces de ofrecer todos los productos posibles a todos los clientes. Ya no, ya no bastaba la idea de ser el banquero de las empresas. Ahora había que ofrecer también tarjetas de crédito, seguros, hipotecas. De hecho, a, a Sandy Ware, well, la cabeza de Citigroup, se le atribuye haber sido uno de los principales promotores de este modelo. El, eh, bueno, más bien, ya, ya no, no me recuerdo bien si Citigroup compra a Travelers o más bien Travelers se queda con Citigroup, JP Morgan a Chase. Entonces ahí, empieza a haber estas fusiones gigantescas de instituciones. ¿no? ¿Y por qué no exportar esas marcas y sus modelos de negocio? Para los grandes, una lista que incluía a BBVA, HSBC y por supuesto Citigroup, eh, empieza también a acelerar un proceso de expansión internacional. Un mundo... Y una economía globalizada necesitarían bancos globales. ¿no? Esa es como que la idea de lo que estamos hablando hace veintitantos años. ¿no? Banamex así rápidamente se convirtió en un negocio especialmente importante para el Banco de Estados Unidos. En 2005, ya que cuatro años después de haber sido adquirido, aportó el 10% de los ingresos totales del grupo financiero. Su negocio de tarjeta de crédito en, en nuestro país en ese momento crecía 50% en clientes y en ingresos. Lo que era menos visible es que en un entorno cada vez más competido, Banamex iba perdiendo participación de mercado en nuestro país. Cuando lo compraron, tenía poco más del 22% de la cartera total de crédito comercial, pero para 2007 esa cifra sería más bien cercana al 17%. Llega entonces la crisis en Estados Unidos, 2008 por ahí, y con ella muchísimo mayor regulación a las instituciones financieras. Este momento va a marcar el comienzo del fin de la era de los megabancos. Después viene el famoso escándalo de oceanografía. En febrero de 2014, el CEO de Citigroup reconoció que ejecutivos de Banamex se habían coludido con empleados de oceanografía, un gigantesco proveedor de Pemex, para falsificar facturas que posteriormente descontaban el programa de facturaje que el banco tenía con la empresa. Un, un artículo de New York Times de esa época cuenta como City creía que le estaba prestando a, a, a Oceanografía, eh, que le había prestado 585 millones de dólares eh, como parte del programa de factoraje, pero las facturas eran falsas. ¿no? Los, los empleados las habían estado falsificando y terminaron robándole como 400 millones de dólares al banco. Y eso evidentemente dejó súper asustados a los dueños y preocupados por las posibles repercusiones que este tipo de incidentes podrían llegar a tener en todo el grupo financiero. La, 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 el, el artículo del New York Times hablaba cómo si sí, por un lado le, le, los, los funcionarios, los principales funcionarios del banco culpaban pues, a algunos malos actores dentro del banco, pero por otro lado también se empezaban a cuestionar a qué tipo de riesgos estaban expuestos por la subsidiaria que tenían en México. Coincide unos años después que Jane Fraser la nombran la primera CEO de Citigroup en, en el 2021. La ex consultora de McKinsey había sido CEO de Citigroup para Latinoamérica entre 2015 y 2019. O sea, justo, y ahí entra, entra después del tema de sonografía, conocía perfectamente bien a Banamex. Menos de un año después de haber sido nombrada, anunció que Citi pondría la venta a Banamex. Con el objetivo de simplificar la empresa, explicó, buscaban salir de la banca de consumo en nuestro país. Para ellos, al final, dejó de hacerle sentido tener en México un banco de cuentas de nómina, de tarjetas de crédito y de préstamos para pequeñas y medianas empresas. El año pasado, Banamex habría aportado alrededor del 6% de los ingresos totales del grupo financiero. O sea, sigue siendo un banco enorme, uno de los más grandes en México, pero sí es también una realidad que ha cedido participación de mercado a sus competidores. Por ejemplo, Banamex cerró el tercer trimestre, del 2022, con una cartera total de 561 mil millones de pesos. O sea, la cuarta más grande en nuestro país. Pero si tú ves lo que ha pasado en los últimos cinco años, BBVA y Santander crecieron sus carteras 36 y 31% respectivamente. En esos cinco años, la cartera de Banamex disminuyó 11%. La evolución es todavía más dramática cuando lo vas analizando línea por línea. Dos ejemplos. En el tercer trimestre del 2017, la cartera de consumo era 80% mayor a la de Banorte. O sea, mucho más grande en, específicamente en consumo. Pero para 2022, esa cartera es apenas o oh, 19% más grande. Si lo ves desde el punto de vista de la cartera comercial, en el 2017 era 130% superior a la del Banco del Bajío. Ahora está solamente a un 59% de distancia. O sea, en este rubro en específico, Banco del Bajío se les está acercando. Por otro lado, sigue siendo el banco con más tarjetas de crédito en México. Sin considerar a Coppel y Azteca, es el segundo banco con más sucursales, tiene 1.253 sucursales, y también el segundo con mayor número de empleados, más 32.800 empleados. Al tercer trimestre de 2022, acumulaba ingresos totales superiores a los 77.000 millones de pesos y un resultado neto de 17.261 millones Banamex es un banco que tiene salas en aeropuertos, que tiene la preventa de los boletos de los conciertos más populares, tienen una de las colecciones de arte más importantes en este país y, claro, tienen una de las marcas de mayor valor que hay en México. Tan pronto y se dio a conocer la intención de venderse, surgieron interesados. Levantaron la mano algunos de los más grandes, Banorte, Inbursa, Santander y también uno considerablemente más pequeño, el caso de Mifel. ¿no? Ahora vamos a hablar de esto. En algún momento, Ricardo Selena Pliego dijo también estarlo considerando, pero luego él mismo dijo que prefería no participar. Grupo México, por su lado, apareció también como un posible comprador. En julio, Santander presentó una oferta no vinculante que Citi no aceptó. El Banco Español, así, salió de la contienda. Después, en octubre, Banorte emitió un comunicado bajándose del barco, específicamente o textualmente decía Grupo Financiero Banorte, reitera al público inversionista que continuará siguiendo las mejores prácticas corporativas en materia de gobierno corporativo y revelación de información. Unos días más tarde, Imbursa también dijo que estaba fuera. Quedarían, por lo tanto, solamente dos. En este país, todo mundo ubica a Grupo México y a Germán Larrea pero muy pocos pueden realmente hablar de él. Este es un país en el que algunos de los principales empresarios mantienen un perfil muy bajo, pero el caso de, de, de Germán Larrea es extremo. Se sabe muy, muy poco del empresario, que de acuerdo con Forbes, es la segunda persona más rica en México. Su papá, Jorge Larrea, creció una constructora durante la presidencia de Miguel Alemán. De acuerdo con un antiguo artículo de la revista Expansión, las utilidades de la constructora las fue reinvirtiendo para comprar minas que el gobierno privatizaba, hasta que en el sexenio de Salinas de Gortari se quedaron con la Compañía Minera de Cananea, en Sonora, en una transacción de 475 millones de dólares. En 2021, Grupo México registró ventas de 14.800 millones de dólares y un EBITDA de 8.900 millones. La minería es, por mucho su principal negocio, con el cobre representando prácticamente la mitad de los ingresos de todo el grupo. Tienen aparte la División de Transporte, Grupo México, eh, en, donde, que en donde cuenta con 816 locomotoras, más de 26.000 carros de ferrocarril y 11.000 kilómetros de vías. Su División de Infraestructura, por otro lado, construye parques eólicos, autopistas y ahora está haciendo el tramo del Tren Maya que conectará Plan, Playa del Carmen y Tulum, por ejemplo. En Grupo México, en el Consejo, hay varios independientes como Claudio X. González Laporte, Antonio Madero Bracho y Antonio del Valle Ruiz. Y claro, vale la pena destacar que además de Grupo México, Germán Larrea es también dueño de Cinemex. En el 2008 compró MM Cinemas y luego adquirió a Cinemex, las fusionó y creó la que hoy es la segunda cadena más grande de cines en nuestro país. Por otro lado está Mifel, el otro interesado en Banamex. Mike Feldman llegó a México a principios del siglo pasado. En los años 50, creó una financiera que terminaría siendo nacionalizada en la expropiación de la banca. Cuando comenzaron nuevamente a otorgarse licencias bancarias en México, ellos fueron los primeros en recibir una, y así nació Mifel, que realmente es un acrónimo de Mike Feldman, en 1993. Encabezado por Daniel Becker Feldman, quien es también presidente de la ABM, Mifel es un banco mediano que tiene su sede en la Ciudad de México. De acuerdo a la composición de su cartera, está muy enfocado en créditos para la mediana empresa, o sea, créditos de entre 10 y 250 millones de pesos, y destina también una parte importante a créditos para la vivienda. Básicamente, no tiene un negocio de, de banca de consumo, que es el principal que tiene Banamex. ¿no? Aquí, en, en, en el artículo que publicamos en su momento, presentamos una, una tabla eh, eh, donde destacábamos las diferencias en tamaño. ¿no? Por ejemplo, Banamex eh, tuvo ingresos totales en el tercer trimestre, como decíamos hace rato, de 77 mil millones contra 2 mil millones de MIFEL. Si lo ves en gastos de administración, igual en el mismo periodo, Banamex 53 mil millones contra 1.300 millones de MIFEL. Donde, donde se ve todavía más dramático es, por ejemplo, las sucursales. Banamex tiene 1.253 sucursales contra 80 sucursales de MIFEL y en empleados, eh, Banamex tiene 32.800 empleados contra 1.200 de Mifel. Uno de los principales accionistas de Mifel es Advent, el fondo de inversión que también ha participado en empresas como Invercap y Galloso y que hoy tiene una serie de problemáticas relacionadas con la venta de Galloso. Y, y recientemente, de hecho, también invirtió en Neoris. De acuerdo con, con algunos otros medios locales, la propuesta, en, en esta propuesta en la que está trabajando el equipo de Mifel, también podría estar respaldada por Apollo Global Management por el Fondo Soberano de Abu Dhabi y varias familias mexicanas, incluyendo a quienes controlan Fibra 1. Al final, sobra decir que se trataría de un plan sumamente ambicioso. Daniel Becker quiere pasar de dirigir una organización con menos de 1,300 empleados a una de más de 33,000. Pero aquí la otra pregunta es, ¿por qué nadie más lo quiere? Seguramente en todos los consejos de administración de los bancos de México y en más de uno de los extranjeros, no sé, uno se pone a pensar que si Taú por ejemplo, no habrá querido pensar en, en, en Banamex. Pero seguramente en todos los consejos se habrá discutido si valía la pena participar. ¿no? ¿Por qué no entrar en la contienda? Es más, si todo estuviera pasado en el 2021, seguramente hubiéramos visto más jugadores como no tradicionales. Por ejemplo, pues a nadie le extrañaría que hubiera aparecido SoftBank de repente o quizás el mismo Nubank que tuviera algún rol. Nadie duda que se trate de un activo con mucho valor. Pero ¿cuál sería la estrategia para darle la vuelta? Para regresarlo a ser un banco que crezca y también que mejore su nivel de rentabilidad. Por lo pronto, el presidente López Obrador ha enfatizado que no quiere ver llegar un comprador con planes para despedir empleos de Onamex. Esto seguramente desincentiva más de uno, porque, fíjate, si lo comparas con BBVA y Banorte, en esos casos la utilidad trimestral por empleado es equivalente a 1.55 y a 1.3 millones de pesos respectivamente. En el caso de Banamex, la utilidad trimestral sería de 556 mil pesos, una tercera parte de la utilidad por empleado en BBVA. En el caso de Mifel, por ejemplo, si lo comparamos, Mifel... Eh, generó 777 mil pesos por empleado. O sea, está más cerca de, de los resultados de Banamex que obviamente los de BBVA. Y luego están las redes sucursales. No es ningún secreto que cada vez serán necesarias menos sucursales. O sea, el crecimiento de la banca viene más bien por el lado digital. Por lo que el comprador de Banamex seguramente le va a tocar liderar un proceso de cierre de puntos de venta que va a tomar varios años. De acuerdo con Bloomberg, el precio final por Banamex debiera estar entre 7 y 8 mil millones de dólares. Si vas a comprar algo, la forma de ganar dinero es porque crees que sabrás cómo operarlo de forma más eficiente. Y, y hoy los bancos son, hasta cierto punto, una combinación de sucursales, con fuerzas de ventas y equipos administrativos, carteras de crédito y fondos captados, y claro, un sistema que une todo. Y aquí está otra de las dudas existenciales. La adquisición incluye el sistema, y si sí, ¿es algo que le va a generar valor a los compradores? Y si no, ¿cómo es el plan de migración a uno nuevo o, o diferente? No? Para mí, Fel, esta transacción parece ser un moonshot. No es imposible que suceda, pero tampoco parece ser tan probable. De suceder, tendrían después que ejecutar una transformación rápida que les permita cumplir con los tiempos y las expectativas de los fondos que estarían participando. O sea, es algo difícil y más con el actual entorno político. En todo caso, por lo pronto ha sido un extraordinario ejercicio de relaciones públicas para Mifel y para su marca. Ahí, por lo pronto, ya generaron valor. El caso de Grupo México parece ser como el más factible. ¿no? De entrada, sus otras empresas podrían pasarle negocio a Banamex, pues algo que, que no es menor, tipo lo que pasa con Inbursa y los negocios de, de Carlos Slim. Y después está su capacidad para implementar una transformación a su propio ritmo. No tendría necesariamente mucha prisa y si funciona a largo plazo, Banamex tiene el potencial para hacer un negocio gigantesco para Germán Larrea. A Citigroup ya no le gustó seguir en este negocio en México. El compliance es una pesadilla y después de experiencias como oceanografía, simplemente podría parecerles algo demasiado riesgoso. Claro, México no es el único país del que se está saliendo. Es uno de 14. Además, Citi Va a seguir presente en nuestro país, pero solamente en banca corporativa, o sea, créditos para las empresas más grandes y en un servicio de banca privada. En 2001, Citigroup compró a Banamex apenas cinco semanas después de que Roberto Hernández les llamara para ofrecerle su banco. O sea, menos tiempo del que le toma hoy a las empresas conseguir un crédito. El proceso ahora ha sido más largo. Ya no debe faltar mucho para tener mayor claridad de lo que viene para Banamex, para sus miles de empleados y sus millones de clientes. En juego, está una de las marcas más importantes de este país. De lo que sucede en las siguientes semanas depende si Banamex revive y regresa a competir por el liderazgo de la banca en este país o si sigue perdiendo participación y poco a poco desvaneciéndose. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas y sugerencias a podcast.whitepaper.mx